0: Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay. Y aquí vas a poder escucharlas cada día. Jueves 6 de diciembre, episodio número 239, entrevista a Álvaro Neil, titulada Dos pedales y una sonrisa. Sintonía y comenzamos. Buenos días en este jueves, en este jueves festivo. Hoy pasa por energía positiva alguien que lleva años pedaleando y esparciendo sonrisas, amabilidad y un corazón abierto por todo el mundo. Álvaro Neil, o como otros muchos lo conoceréis, el biciclown, pasa por estos micrófonos para contarnos sus experiencias que sin duda alguna harán que nuestras mentes y corazones se abran más aún. Ya está al otro lado. Muy buenos días Álvaro.
1: Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutó el sol hay hoy.
0: <risa> bueno, pues nada, te he preparado aquí una batería de preguntas y bueno, la primera después de, de pedalear tanto por el mundo, no sé si, si en la vida o en la bicicleta, cuando uno pedalea, mira atrás.
1: Pues eh, afortunadamente el espejo retrovisor es lo más importante que tengo en la bicicleta, es lo que me ha salvado de varios atropellos, ¿no? Uh -huh. y, y uno tiene que mirar atrás todo el día yo cada que viene un coche, miro a ver si me va a pasar por encima o no, los controlo de alguna manera. Eh, cuando estás no tienes que estar atento, tienes que estar en el presente, pero a veces, salvo que sea un camino de, de montaña, que no hay coches, no te puedes eh, evadir de la realidad de que estás en una carretera, que hay tráfico y que no y va que un coche, sale de ahí y no te ve. no Así que uno mira atrás, sentido literal y en el sentido filosófico siempre que saltan recuerdos en el camino a veces ves un paisaje y te recuerda a una escena de hace años en otro continente y bueno y miras pero pero como nómada no, no se queda en el pasado porque si no no va a ningún lado tiene que pensar pone el pie y está mirando un poquito adelante que atrás
0: ¿Y qué te aportan las sonrisas que arrancas a niños que lo están pasando mal?
1: Bueno, yo quiero desmitificar un poco esta historia de que yo soy payaso y hago espectáculos gratuitos por el mundo para, para la gente que lo pasa mal, ¿no? Uh -huh. eh, no, no es tanto así. Eh, sí que lo he hecho, pero no es gente que lo está pasando mal. Es gente que, por lo que sea, pues en el reparto de cartas que hubo en este mundo, pues le tocó nacer en otro país y en otra situación. Mis espectáculos van dirigidos a esa gente, no a niños, porque realmente mi espectáculo es para todos los públicos y, es más, hacer reír a adultos, como lo he hecho en cárceles, en Nairobi, en, en Mozambique, es mucho más gratificante, porque el adulto tiene unos problemas, que el niño vive en un universo de fantasía que no sabe que no hay para comer, y el padre uh -huh. lo sabe, y el niño, pues la vida es un juego. Entonces, para mí arrancar sonrisas a los adultos que están en situación de refugiados o países en guerra o en cárceles ha sido siempre mucho más gratificante que hacer a los niños porque los niños, pues, en realidad para ellos la vida es un juego ¿no? y no son conscientes la cantidad de problemas que hay
0: Pues sí, la verdad que sí ¿Y podrías nombrar tres países y las enseñanzas de vida que te han aportado?
1: Pues mira por un lado, eh, los tres países más hospitalarios que yo he conocido son, y no en orden, pero bueno, en este, en esta lista, Sudán, Siria e Irán. Y es curioso porque hablas con otros viajeros y te dicen lo mismo, los países musulmanes más hospitalarios, pero de lo más, de lo más. Y el problema es que la gente identifica eh, musulmán, islam, eh, bomba. Y esta serie de conexiones mentales no son más que prejuicios. La realidad es bien diferente. Yo conecto musulmán, hospitalidad, eh, amistad. Esa es la conexión que yo hago. Eh, por otro lado, hay países generalmente en el entorno europeo que son mucho más fríos, ¿no? Noruega, Finlandia... Sí que encontré gente que me abrió su casa, pero mucho más difícil. Y Estados Unidos, pues... Es el país de los prejuicios, donde te ven pedaleando con un turbante y ya dicen, Dios mío, este, este... Eh, entonces, el mundo está lleno de prejuicios. Ponemos etiquetas a una persona nada más conocerla y eso nos impide realmente saber quién es, porque ya la estamos etiquetando nada más eh, ha dicho hola por el traje, por el peinado, por los zapatos. Y es difícil mirar a las personas con ojos de niño que no tiene prejuicio y creo que deberíamos intentarlo un poco más.
0: Y todo esto supongo que lo irías descubriendo tú mismo, digamos, o, o ya partiste con no, esa no, idea. No, yo,
1: yo a, a base de bofetar, de, 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 de madre mía, este tipo qué pinta tiene, ese tipo que, qué pinta tiene, acaba yéndome a su casa a dormir y a comer, sí, ¿no? a yo mismo eh, quitándome prejuicios y muchos que me quedan por quitar, pero viajar por el mundo más de 13 años ha sido una oportunidad de aprender. Y la vida, cuando viajas en bici, cuando estás en, en lo que llaman tu zona de confort, controlado tú vas al mismo, al, mismo, eh, al mismo negocio, a la misma universidad, eh, todo lo tienes controlado, vas siempre por el mismo recorrido, sabes que a las 7 pasa un autobús, que ese semáforo se va a abrir en cuestión de 30, 29, 28, 27 segundos, lo sabes, todo está bajo control, pero cuando viajas en bici, Nada está bajo control. Y entonces empiezas a aprender que las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, y que ir con prejuicios es contraproducente. Es porque la vida te va dando lecciones. A veces tardas más en aprenderla, a veces menos, pero es increíble porque te va a dar con la misma piedra en la cabeza que no quieres aprender otra vez. <risa> Tanto te acaba aprendiendo. Tendría que, muy burro si después de 13 años a la intemperie eh, una bici que no tiene paredes ni ventanas, ni puertas no hubiera aprendido nada y hubiera sido el mismo que salió, hubiera sido muy, muy burro. Hay gente que esto lo aprende en el camino de Santiago, ¿sabes? Sí. Y yo, pues he tenido que dar la vuelta al mundo para mirar al ser humano con otros ojos
0: Y bueno, ya que hablas ¿no? de dar la vuelta al mundo, en un planeta que gira, ¿piensas que lo natural sería girar alrededor de él?
1: Creo que el... el... El tener posesiones, una casa, te obliga a estar quieto, ¿no? Y te pierdes mucho. Y, mmm, nadie ha elegido nacer en el país en que ha nacido. Y, bueno, muchos se contentan con eso, ¿no? Ah, mira, me tocó aquí y ya está. Eh, hay algunos que incluso no se contentaban con el color de piel, ¿no? Como Michael Jackson y querían cambiarla. <risa> Yo la verdad que no me conformo con, con que me hayan tirado en Asturias y aquí está tu país, España, disfruto venga. No, pues yo querido, tengo curiosidad. No sé si lo natural es girar alrededor del planeta, pero la curiosidad es lo que me ha hecho ir a ver qué hay detrás de la curva y de la siguiente curva y la otra. Y cuando me he dado cuenta, pues he dado la vuelta al
0: mío. Pues sí. Y en, en un mundo tan conectado como el que está, ¿crees que es importante tener momentos de soledad?
1: Es importante parar, es importante darle a la pausa, es importante desconectar el teléfono no solo cuando ya sin batería, sino un poco antes. Es importante tener momentos de silencio. Hay un libro que me gusta mucho de Pablo Dors, La biografía del silencio. Eh, es un mundo con mucho ruido, donde incluso las canciones como estas de rap, ¿no? el tipo ni respira, te suelta todo ahí dice, pero ¿qué estás diciendo, tío? pero si es que lo que dices rima, vale pero es que es que no hay ningún no hay ahí ni un momento de silencio déjame déjame escuchar tu letra un momento, ¿sabes? entonces tienes que darle a la pausa el, el silencio es en la música y en la vida y la soledad y el silencio creo que harían que la gente fuera más consciente de lo que hace, de lo come de lo que dice, para mí es Básica la, la soledad Es, es como respirar uh
0: -huh. Nada no, es que tú has vivido con, En esta experiencia, ¿no? Muchos momentos de soledad O sea, que...
1: En realidad no, no tantos, porque ¿no? cuando estás en... ti la gente viene y te habla Y, hombre, depende de qué países ¿no? sí. o sea, En Europa poca gente se acercaba a mí Pero en África <risa> es eh, curiosidad, ¿no? En América eh, Entonces a veces digo, juego, quiero estar solo Y entonces me tenía que ir a al desierto, al bosque, porque no quería no quería acampar. No quería acampar en una ciudad porque iban a venir a, a por mí. Necesitaba digerir tantos encuentros que había tenido y tantas situaciones, tanta magia, y por eso quería estar solo.
0: Bueno, y por último, dinos dónde pueden encontrarte o contactarte las personas en saber más sobre ti y sobre tus proyectos más inmediatos.
1: Bueno, yo creo que si pones en Internet la palabra bici clown escrito en inglés C-L-O-W-N, y ya te va a salir todo, ¿no? Ahí está, pues, que si sí, el Instagram, el YouTube... Yo publico un vídeo en YouTube cada martes a las seis y media, tengo un canal eh, biciclown.com, un canal de contenido exclusivo para gente que quiere saber sobre cicloturismo, Biciclown Plus... Ahora estoy haciendo un nuevo libro, el séptimo libro, eh, otro documental. Eh, encontrarme eh, no es... No es difícil.
0: Así es. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias con todos los oyentes y un abrazo muy grande.
1: Un abrazo y muchísimas gracias a ti por tu energía positiva.
0: Bueno, pues ahí queda otra entrevista más en los archivos de Energía Positiva, la entrevista con el tocayo Álvaro, de quien me quedo con varios mensajes, pero sobre todo hay uno que me encanta, y es el de invitarnos a quitarnos prejuicios respecto a otras personas, por cómo visten, en qué país han nacido que como bien dice Álvaro, nadie ha elegido dónde ha nacido ni el color de su piel. Creo que es un paso muy importante que la humanidad necesita dar y es un gusto que haya embajadores por el mundo como Álvaro que transmitan este mensaje por experiencia propia. En las notas del programa puedes encontrar todos los enlaces para contactar con Álvaro y ver más sobre su vida. También en las notas del programa tienes el enlace a mi último libro, Ni un minuto más, para gestionar el tiempo. En mi página web alvaroroa.es puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Gracias por seguir al otro lado, por suscribirte, por valorarme, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva, porque sin duda lo que hace que esta familia siga creciendo cada día. Nos encontramos mañana viernes con buenas noticias, buenas noticias del mundo. Si nos escuchas a través de Radio Vallecas, será a partir de las 8 y cuarto. Si lo haces en Radio Gredo, será a partir de las 9 de la mañana. Y si lo haces en cualquier plataforma digital, aplicación de podcast, será a partir de las 7 de la mañana. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz jueves!